0: Ontem, 28, aconteceu o segundo e último dia da rodada de seminários para o curso de jornalismo da PUC São Gabriel. Começando com a palestra do coletivo Negras Autoras, sobre o protagonismo da mulher negra na sociedade brasileira. Júlia Dias e Viviane Moreira falaram da história do coletivo, descrevendo objetivos, trajetórias, processos criativos, atividades realizadas e desafios futuros. Ouça na íntegra.
1: Boa noite, pessoal. É, então, hoje é o nosso segundo dia de seminário, né? segundo e último dia, último dia de evento do semestre. E aí a gente tem muito prazer de receber aqui hoje a Júlia Dias, que é nossa ex-aluna aqui do São Gabriel, e a minha xará Viviane, também é aluna da PUC Minas. Né? Elas são integrantes aí do coletivo Negras Autoras. E vão falar sobre o protagonismo da mulher negra na sociedade brasileira através da arte. É, então, além de apresentar a história do coletivo, elas vão escrever objetivos, é, falar um pouco da trajetória delas próprias, das metodologias de trabalho, de processos criativos, parcerias e perspectivas. A Júlia é nascida em Belo Horizonte, formada no Teatro Universitário da UFUG em jornalismo pela Minas e São Gabriel mestrando em artes cêntricas na UFMG e percussionista Júlia começou os seus estudos artísticos aos 10 anos de idade é atriz da companhia Burma Teens e uma das interiorizadoras da mostra Benjamin de Oliveira também integra o coletivo Negras Autoras, atuando como compositora, cantora e instrumentista ministra aula na Associação Cultural Tambor Mineiro e elenco dos musicais. Zumbi, Oratório, Clara Negra, O Negro, a Folha e o Rosário, Madame Satã, Negra e Eras. Viviane Moreira é bacharel em serviço social pela PUC Minas, educadora popular, militante das causas feministas, raciais e das juventudes. É canta -autora do coletivo Negras Autoras, vocalista da banda, da banda Havaianas Usadas e tamborzeira do tambor mineiro. Então, obrigada,
2: gente. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite!
3: Boa noite. Boa noite. <risos> ah, tá bom. É muita energia do lado de cá, porque ele sabe que ele tá chegando aí também
0: vamos
2: <risos> boa a gente desanimado, desanimar então uh, uh, uh. uma de cada vez uma de cada vez ei, ei, som, teste, ei oi, 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 oi ei, som, ei tá dando pra ouvir, não tá? Ai. Boa noite, pessoal. É uma alegria estar aqui de novo nessa casa que é minha também. Eu entrei aqui em 2009, a minha turma se formou em 2012 e eu, nesse meio tempo, fiz um intercâmbio é, aqui pela Minas mesmo. Fui para Argentina. Ia ser um intercâmbio de seis meses, que virou um intercâmbio de um ano, que virou um casamento <risos> e um neném. E, no final das contas eu formei aqui em 2014. É, mas tem muito carinho pela escola, pelos professores, a lufa tá aí. É, e aí a Vivi já nos apresentou, né? Eu e Vivi, a gente faz parte do coletivo Negras Autoras que é um coletivo de música, de teatro, é, de artes integradas. E a gente está no escurinho de cinema, mas está tudo bem, né? Vocês estão vendo a gente, né? E estão vendo ali também. É, o nosso coletivo nasce em 2015, é, com o primeiro espetáculo, que é o Negra. É, nós somos o coletivo Nós Duas, também a Elisa de Sena, Manu Ranila, Aline Real e Nath Rodrigues. E nesse primeiro trabalho, a gente também contava com, com a presença de uma ex-integrante, que é Neida Barauna, que foi quem idealizou o coletivo. Nós já trabalhávamos juntas em outros projetos, em outros trabalhos, e no, no making-off, ali nos bastidores... A gente conversava, uma contava para a outra. Ah, eu tenho uma música. Você tem uma música? Você fez uma? Fiz. E você? Ah, eu também tenho uma música. E eu tenho um texto. Ah, eu também tenho um texto. E a gente falou, Ai, vamos então colocar esses, essas obras para fora da gaveta, sem medo de ser feliz, e vamos juntas, porque juntas nós somos mais fortes. Né? Então, é, em 2015, o, o grupo de teatro Espanca, que tem uma sede ali no centro, na Rua Arão Reis, quase debaixo do viaduto ali, onde acontece o duelo, vocês conhecem? Então, esse grupo de teatro abriu um edital que se chamava Arte no Centro, para os grupos se inscreverem com propostas artísticas, e aí nós nos juntamos e dissemos, vamos então... Colocar essas composições para fora da gaveta nesse projeto. Vamos nos inscrever. Nos inscrevemos, fomos selecionadas. E aí esse foi o, o pontapé inicial com esse primeiro espetáculo, que foi o Negra. Que é um, um espetáculo todo autoral, todas as músicas são nossas, todos os textos são nossos. Tem alguns individuais, outros que são é, construções, né, é, composições coletivas que a gente fez junto e ele trata muito da temática da nossa existência enquanto mulheres negras é, atuantes na sociedade né? então a gente começa as primeiras canções, os primeiros textos é, tratam de, da nossa ancestralidade então tem música em homenagem às nossas avós é, aos nossos antepassados, negros, guerreiros, resistentes e belos depois a gente tem uma parte do espetáculo que a gente fala de amor e no final a gente já começa a falar de urbanidade, da nossa presença é, em, outros, em todos os setores da sociedade né, que a gente procura ocupar. E o coletivo tem muito a ver, quando a gente escolheu esse nome né, de coletivo Negras Autoras, esse nome Autora ele é muito caro para nós porque quando a gente fala de autoria no coletivo Negras Autoras é mais do que uma autoria das músicas ou dos textos ou das poesias é uma autoria da nossa história somos nós escrevendo a nossa própria história e sendo sujeitas do discurso nós mulheres negras que sempre, historicamente estivemos à margem do discurso né, muito objetificadas é, pela forma como a nossa história foi construída aqui no Brasil que a gente sofre os reflexos até hoje, mas cada dia menos, e se Deus quiser isso vai acabar, mas é uma realidade então, apesar das mulheres negras serem fortalezas na nossa sociedade né que levam essa constroem essa sociedade tantas mulheres negras que deram de mamar para tanto branco, filho do senhor, e enquanto isso não podia amamentar o seu, e por aí vai, é, construindo essa sociedade, mas muitas vezes sem voz, sem poder dizer o que pensa, sem espaço de fala, sem credibilidade na sua fala. Então... A nossa autoria, enquanto coletiva, das nossas músicas, dos nossos textos e da nossa história. A gente conta a nossa história da nossa forma. Não só o homem branco, que é quem mais detém poder dentro da nossa sociedade, é que vai contar a nossa história. Nós também nos colocamos nesse lugar de fala e assim nasce o coletivo Negras Autoras. E aí, esse ano, a gente estreou um segundo trabalho, que vi pode falar um pouco sobre ele. Eu vou abrindo ali algumas abas. Antes de falar um pouco do segundo trabalho,
0: eu queria pegar um, um gancho aqui do que eu estou dizendo. Quando a gente fala é, de um trabalho de mulheres negras colocando esse trabalho como protagonista, tá? antes de, de falar um pouco do eras assim, porque eu penso que nesses anos, 2000, digamos assim, a gente tem uma reverberação muito grande do discurso feminista, do empoderamento feminino e também desse empoderamento da mulher negra, né, assim, do lugar de fala. E eu acho que a Júlia fala algo que é muito importante, que esse lugar da mulher negra, no cerne da construção das coisas no mundo, ele sempre existiu há muito tempo. né, assim, As, as mulheres negras elas estão no cerne das construções mundiais, das construções brasileiras, mas isso nunca foi tão visibilizado, né? é, e o lugar da mulher sempre foi muito paterno, a gente sabe né, desse mundo, desse patriarcado que a gente tem, do machismo que é muito forte, do racismo, é, e como que ele se dá nessa forma de subjugar as mulheres, principalmente as mulheres negras, né? Se a gente pensa na escola, a história que a gente estuda, um processo de miscigenação dito como muito belo, muito bonito no Brasil, é, nos livros em que a gente estuda, não nos contam que esse processo de miscigenação no país, ele foi feito a custo de muito estupro né? com, com as mulheres negras e com as mulheres indígenas. Então, foi a partir da violência do corpo, do sangue das mulheres negras e indígenas principalmente que a gente tem em país tão misturado e o quanto que isso é dito como belo. Não estou dizendo que a gente não tem que ser misturado, mas a gente não precisa de passar por um processo de violência na carne, no corpo, na vontade das mulheres para que isso aconteça, né? Então, é, ser mulher negra nessa sociedade, nesse país, nesse mundo é nascer resistindo a algo, né? É nascer tentando desconstruir esse lugar que nos colocaram. E quando a gente toca fazer um coletivo, a cidade, graças a Deus, a nós, às deusas, enfim, tem vários coletivos de mulheres negras, é muito nesse sentido de é, dizer que esse nosso lugar de resistência, ele existe a partir do momento que a gente existe, que a nossa existência é uma resistência, e que quando a gente consegue é, vocalizar o que a gente faz Colocando os nossos nomes, colocando os nossos rostos, né, os nossos corpos negros, a gente mostra que essa força ela é muito potente. A gente chama umas às outras, uns aos outros, para que a gente continue nessa vibração. E aí eu fico pensando que esse trabalho que a gente faz, né, é, principalmente esse segundo trabalho que a gente vai falar agora, tem um pouco disso tudo. Quando a gente fala da nossa ancestralidade, igual o Júlio disse, quando a gente canta as nossas mulheres negras, né? as nossas avós, as nossas tias, quando a gente fala de todo esse processo é, de construção do mundo, das nações, das civilizações, o tanto que as mulheres são importantes nesse ser, e quando a gente consegue mostrar que nós mesmas somos heroínas, umas de, umas de nós, umas das outras. Né? Assim, as nossas referências, a gente anda em bando, a gente anda junto e quando a gente consegue mostrar a nossa potência através da singularidade do nosso cotidiano, a gente traz o tanto que isso é verdadeiro e o tanto que a gente não precisa se espelhar numa cultura que não é nossa ou que foi empurrada para a gente como nossa, porque a gente mesmo, nós somos sujeitas das nossas próprias histórias e a
2: gente pode acreditar nisso e eu penso
1: que esse espetáculo fala é, um pouco disso também.
2: Eu acho que eu vou mostrar um trechinho dele antes, né? Mas eu não vou falar... até Na contemporaneidade. O show é a segunda criação com composições autorais do coletivo Negras Autoras, grupo formado por mulheres negras, multi-artistas que encontram na arte a forma de descrever o percurso e o posicionamento da mulher negra ativa na sociedade. Aquele foi um trechinho da nossa abertura. Esse é um espetáculo que, diferente do primeiro, que foi o negra que a gente fez todo, colaborativo e, e Solas. Esse também foi colaborativo, mas a gente contou com a direção é, da Grace Passor, que é uma grande atriz negra, nossa conterrânea aqui, Belo Horizontina, super premiada Brasil afora. E a gente teve a sorte e a honra de trabalhar com ela nesse trabalho, nesse segundo trabalho. E também tivemos preparação vocal da Fabiana Cosa, que é uma outra grande cantora negra brasileira. Então, foi um presente esse processo, né, Vi?
0: E aí, o processo criativo, é, a gente trouxe composições e textos que falam do que a gente quer dizer, assim. Então, das nossas histórias, é, dos perrengues que a gente passa, dos sonhos que a gente tem, são mutilados, das histórias que a gente quer lembrar para sempre, né, assim, da familiaridade, da nossa ancestralidade, é, do nosso descobrimento como negra, né, porque por mais que a gente nasça com essas características étnicas e esse tom da pele, a gente vai se tornando negra né, e negros, a gente vai entendendo o que, que é isso, o que, que é para a sociedade ser negro, o que é para a gente, como é a nossa construção como pessoa, entendendo ser negros e negras. Assim. Então a gente trouxe isso nos textos, nas músicas, nos gestos, nas expressões corporais e como nós também somos muito amigas, né, muito próximas, existe uma reciprocidade muito grande de captar uma na outra, é o que a gente quer dizer, a singularidade disso e essa singularidade é que vai tecendo é, esse enredo que faz com que os nossos trabalhos vão se costurando.
2: Né? Isso. E é interessante, porque a população brasileira é composta por 54% de negros. É mais da metade da população. E aí a gente estava com uma brincadeira que era assim, vá aos lugares que você frequenta e comece a reparar quantos negros tem nesse lugar. Ah, e aqui eu encontro mais negro. aqui eu encontro menos negro. Isso quer dizer que existe uma desigualdade na nossa sociedade, porque se a gente é metadinha ou até um pouquinho mais, por que será que a gente não está presente em diversos lugares? Porque existe uma desigualdade. Então não é... tem gente que gosta de falar que esses assuntos que a gente insiste em dizer são mimimi, ou são vitimismo, ou são bobagem, pra que falar disso, gente... Eu acho que uma coisa muito importante é a forma de dizer. Isso aí eu, eu acho, inclusive respeitando a diversidade das formas de dizer, porque cada um fala da forma que dá conta. Mas eu acho que a gente tem que se preocupar em como dizer e não deixar de dizer. Porque é um fato, né? A nossa sociedade a gente ainda precisa de muita mudança, né? Pra gente poder viver em pé de igualdade, de dignidade para todo mundo. É, então, é muito, pra gente é muito importante falar sobre isso Não somos as primeiras a falar disso Tem muita gente lutando antes de nós Esperamos que os próximos continuem Cada vez uma luta mais amena, né como a nossa Por mais que doa, já é muito mais amena que a dos nossos pais, por exemplo Aí das nossas, da minha filha e do filhinho dela que está ali na barriga Também, Benjamin, entendeu? Vai melhorando é, mas a gente não vai, não vai parar de falar não E nem podemos E aí eu acho que a gente tem que falar disso em todos os âmbitos A gente luta através da arte né? E aí cada lugar que a gente ocupa Por exemplo, agora eu estou no mestrado Na escola de belas artes da UFMG Também estou tratando dos nossos temas lá dentro da academia Enquanto acadêmica é, Eu acho que cada um dentro da sua área, dentro da nós enquanto jornalistas também, dentro do que a gente, do que for possível, né? Eu acho que a gente tem que sempre pensar em contribuir com um grãozinho de areia para que a nossa sociedade seja aquilo que a gente deseja, né?
0: Eu, eu não sei como que é para vocês quando a gente fala dessas questões sociais, porque geralmente são assuntos que são difíceis. Né? Assim, é, é, falar de questão racial Para mim é como falar de questão de gênero Porque às vezes quando a gente fala das mulheres Os homens acham que As falas sobre as mulheres é o problema das mulheres Às vezes quando a gente fala da questão racial Fica parecendo que falar da questão racial É tipo uma coisa de preto sabe? Que os brancos não tem que conversar sobre isso E o que eu acho que é importante e a gente tenta através da dimensão da arte É mostrar que isso é uma questão da sociedade né? Então a questão racial é uma questão Que afeta brancos e negros Não é, não é coisa de preto Assim, ah, isso aí deixa que os pretos discutem. É, é uma questão que interfere a todos nós, de formas diferentes, claro, né? assim As questões raciais, o racismo, o preconceito, a discriminação racial, é, afeta a toda a sociedade, a toda a sociedade, só que de formas diferentes. E às vezes, para as pessoas brancas, pode existir um constrangimento quando a gente fala assim, porque fica parecendo que todas as pessoas brancas são culpadas e o que a gente quer é formar guetos e que os negros façam coisas só para os negros e que os brancos não estejam. Né? E quando a gente fala, às vezes, de questões feministas, também fica parecendo isso. Ah, não, as mulheres querem estar sozinhas, deixa só as mulheres e os homens em outro canto do planeta. E a ideia não é essa. Quando a gente reforça a questão racial e quando a gente fala da questão das mulheres negras também, às vezes, as mulheres brancas podem pensar, tá vendo... Estamos excluindo, nós como mulheres brancas Também passamos por situações difíceis E como assim as mulheres negras Estão dizendo que a dificuldade delas É maior do que a nossa Ou por cima da nossa né? Quando a gente traz essas bandeiras A gente está dizendo de opressões que operam Na sociedade de formas muito diferentes né? e, e é muito importante A gente dizer que sofrimento É diferente de opressão né? assim, Sofrimento a gente sofre mesmo A vida é difícil Para todo mundo né? Todo mundo tem problemas, todo mundo tem traumas, tem dificuldades, mas opressões, os processos de opressão, eles são construídos historicamente por construções da sociedade que é, aprovam determinado tipo de conduta, determinado tipo de fenótipo, de nacionalidade e desaprovam outros. Então, quando a gente vem com o trabalho na perspectiva de um empoderamento da mulher negra, não é dizendo que as outras mulheres não são importantes, não é dizendo que os homens não são importantes. É chamando todos esses segmentos populacionais para dizer que existe uma situação perversa contra as mulheres negras, contra a existência e o reconhecimento das mulheres negras, que todos nós devemos cuidar disso. E a gente escolhe a arte como uma dimensão em que a gente pode conversar sobre isso de outras formas. Porque, às vezes, esse formato aqui que a gente tem, acadêmico, né, assim, cada um olhando para a boca do outro, enfim, é, pode ser uma coisa que, que não cola tanto, né, assim, às vezes é difícil esse processo, ele é importante, mas não é só aqui dentro, né, e a arte, ela pode nos possibilitar outras formas de interação, e é isso que a gente tenta, né, espero que vocês assistam a gente em algum momento também, porque acredito que o nosso trabalho, ele fala e ele ecoa de formas diferentes do que, o que a gente Consegue trazer nessa dimensão da fala
2: aqui, né? A gente tem uma página no Facebook. Com certeza todo mundo tem Facebook. É, coletivo
4: mesmo de autoras. Aí depois vocês...
2: curtem lá para lá pra gente poder continuar essa conversa. O tem que mais tem que Tem outro um vídeozinho? Vamos ver se vai dar certo,
5: quer que tá? Ah.
4: O volume é o terceiro ou quarto? Não, tá não já está certo
5: série? Você já fazia é a
2: E é, aí, depois da nossa férias, que foi, foi em junho, a gente continuou onde você se apresentou recentemente, agora no 20 de novembro, que eu o dia a Conceição Negra. No dia 21, a gente estava tá em São Paulo. É, dia 20, em Junqueirinho, no Itaú Cultural. Em outubro, a gente se apresentou no FAM, que é um festival de Arte Negra, que acontece aqui é, de dois em dois anos. Aqui no Quilombo, Mostra de Arte Chinesa, no Festival de Meta, da UFMG, e na abertura da Cine O.P. que é o Festival de Cinema lá de UFMG. Então a gente continua. E
4: aí, no ano que vem, a Lene
2: Jair vai nascer. Com certeza.
0: Me abriu os pés, né,
2: que ele porque Um dia vai ter que sair. É. A gente está com com algumas perspectivas. A gente quer gravar os discos dos, dos espetáculos, é, tanto do Negra quanto do, do Eras. e né, Para a gente poder ter um registro, poder levar essa história para outros lugares. Estamos com uma proposta proposta da Alemanha, né, uhum. que que é, é um...
0: Tem um Existe um coletivo que se chama Madalenas, que é um coletivo mundial de mulheres, né? um coletivo feminista, que eles propuseram a gente a fazer um intercâmbio, uma troca de experiências, aí esse coletivo, especificamente, Madalena, são de mulheres que vivem em Berlim, não necessariamente elas elas nasceram na Alemanha, então tem muitas mulheres latinas mesmo, outros de outros lugares da Europa, e aí a ah, ideia é a gente fazer uma troca, uma vivência, a gente passa uns dias lá em Berlim, e elas vêm para Belo Horizonte também para conhecer o nosso trabalho para a gente construir uma vivência. Aí a gente está é, tentando possibilidade de passagem, né? De hospedagem, enfim, para receber essas mulheres e também para a gente ir para lá. Marque rolle, né?
2: É. E aí acho que para, para ano que vem é isso, né? Sim. Se vocês tiverem perguntas, vamos abrir. Vamos abrir. sorte né de ser artista e jornalista é muito chique gente porque na verdade eu inclusive fiz comunicação integrada né ainda tem esse curso não né era tão bom o meu foi era comunicação integrada então você pegava uma base de RP de PP de tudo ali no começo e depois você, você escolhia. e eu não eu não exerço o jornalismo em si, né? Mas muito do que eu aprendi aqui eu utilizo. Inclusive dos estágios que eu fiz, eu lembro que eu fiz um estágio super legal no portal Uai, na, na Editoria de Cultura. Então, eu tenho vários amigos e, né, colegas dessa época e foi um, um momento onde eu aprendi muito e aí eu mando, eu faço os releases né, de não, do coletivo Negros Autores eu faço junto com a Aline, que é, é a nossa produtora. Né? Ela também é comunicadora, só que eu acho que ela formou na UFMG. Então a gente faz os releases, aí eu envio para esses amigos e também, é, dependendo do trabalho, a gente contrata uma, uma, uma assessoria de imprensa maior, assim... É, mas é isso, sim. O religioso realiza a própria é, administração das páginas das redes sociais. Sim. às vezes a gente faz até um flyerzinho, né, usando os meus, meus, meus pequenos conhecimentos dos meus primeiros períodos, porque depois eu fui para o jornalismo. Mas às vezes a gente ousa e faz um flyerzinho. <risos> é, mas é muito bom, assim. É muito bom ter esses conhecimentos e poder fazer uso deles também, assim porque nem sempre a gente tem a, a verba necessária para ter uma super equipe, então ter uma pessoa que é artista e que também é comunicadora, já né, ajuda demais, assim, tanto na, na questão dos serviço quanto da assessoria de imprensa, quanto de administração de redes sociais e até como eu brinquei os flyerzinhos <risos> né, ajuda muito
5: Boa noite, meninas. Também quer dizer que é um privilégio estar aqui ouvindo vocês, como eu já ouvi outras mulheres negras fantásticas. E eu acho que desse processo de escutar outras mulheres negras fantásticas foi que eu fui buscar entender um pouco mais quem era minha mãe. Quem era essa mulher negra, empregada doméstica, sem marido, que sustentou 22 pessoas durante um período extenso, e eu me, me vi perdido nisso, assim. eu, sou, eu sou uma pessoa que eu acho que a gente precisa fazer uma auto-reflexão de si mesmo, daqui, da própria história, para chegar nisso, e me vi muito perdido nesse sentido. E eu tive contato, provavelmente vocês conhecem, com a Maria Baldaia uhum. e aí me apresentaram com uma música maravilhosa, que embora tenha sido feita para mulheres, especificamente para mulheres. É uma música que me toca muito na minha leitura, da, da, da minha, no meu processo, que chama Insublimição Voz. Uhum. E a partir desse momento eu comecei a compreender que, que toda essa resistência que eu via na minha mãe, toda essa coragem, toda essa capacidade intelectual, essa capacidade empreendedora que toda mulher negra tem, parece que já nasce, parece que é impressionante, isso vem de uma insubmissão. Porque as mulheres negras são muito submissas a partir do momento que nascem. E eu fui procurar saber disso. A canção fala muito da, da questão da não repetição. Né? O verso da canção fala de mulheres negras, solidão, solidão não. Era uma vez, eu caminhava com você.
2: Só para não sentir que estava, que estava só, só. Eu não sabia quem eu ia ser se eu desfizesse
5: esse nome. E o melhor parte é dessa canção é que, que ela, ela se muda né, a partir do, do processo e que ela vai dizer pra gente que eu caminhava sozinha, não tinha mais conta de fadas, nem o seu branco padrão. Uhum. E a partir disso, assim, eu fui buscar, eu tive assim, oportunidade, que é uma coisa que ainda está interna, minha, que ainda vou produzir alguma coisa em relação a isso, porque eu tenho documentado. Conceição é varício, como, cara pelo amor de Deus, gente, é, 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 um, é, um, é um mito, a mulher não tem, você não consegue conversar com ela, ela te dá aula o tempo inteiro, com, o jeito dela se movimentar é uma aula. E uma pergunta que eu tenho feito muito para todas, assim, e o que eu gostaria muito de fazer para vocês, quando que vocês na, saem desse processo de solidão e assumem essa potência e gritam para o mundo, não somos submissas a nada. Isso que eu queria saber de vocês.
0: Como é que é seu nome? Ranier. Nossa, essa pergunta, hein? Acho que eu vou embora, estou pensando. <risos> Mas, é, é, eu não sei se, se existe uma exatidão, sabe, assim, de resposta. Ah, foi nesse dia, né, assim, foi dessa forma. Mas, é, é, esse, sair desse processo de solidão é muito difícil, eu acho que isso é muito importante, porque a gente nasce... E a gente vive num contexto em assim, que a gente não se reconhece né? Assim, a gente tem bonecas que não parecem com a gente A gente tem artistas na televisão que não parecem com a gente A capa da revista né? assim, A capa da revista nunca é a gente Malhação, gente, malhação Sandy
2: Agora tem uma pretinha lá, outro dia eu assisti. Eu quase nunca paro E eu lembro, desculpa te interromper Que eu mandei um e-mail uma vez na minha adolescência E-mail não, aquela coisa que você entra no site lá e fala Fale conosco aí eu coloquei a minha observação que eu queria que na avaliação tivesse uma pretinha gordinha de óculos que eu não me sentia representada na minha adolescência e aí hoje, esses dias eu assisti, tem uma pretinha vocês assistem isso? quase perdeu a bolsa? tem uma e tem um rapaz é. também. é a chegou esse ano a pretinha quase perdeu a bolsa
3: tinha
0: uma professora
2: que estava lá, ou seja, <risos> mas já tá lá,
3: gente, vai ah, melhorar, é. então, a Júlia
0: mandou há 10 anos atrás eles receber esse ano e resolver atender a demanda específica, mas enfim, então é um processo muito perverso, né, assim, que é muito simbólico, mas é muito perverso de não se reconhecer em nenhum espaço, assim, né, é, existe uma... uma... Desfeminilização também das mulheres negras, né? Senhora? Porque o padrão que é visto como bonito, belo, singelo, essas coisas que falam que, a gente, que nós mulheres somos, né? Assim, sensíveis, é, românticas, delicadas, meigas, enfim. Nunca isso é atribuído para as mulheres negras, né? Existe é, uma exotificação das mulheres negras, e então as mulheres que são ditas como. Interessante são exóticos. Nossa, como você é exótica! Assim, é, a sensualidade é, é isso, é, você ser exótico Exótico é um pavão de outra coisa. <risos> Sou eu, né? É, então acho que tem esse processo. Um processo também de, de uma sensualização muito grande, né? Assim, a gente é dá a cor do pecado, ó, oh, que morena. Né? Assim, que isso reduz o nosso potencial intelectual, intelectual que a gente tem como ser humano e aumenta o potencial sexual. Né? Assim, Para os homens é a mesma coisa, o negão, enfim, vamos ficar falando, vocês já sabem. É o que, o que as pessoas dizem, né? Assim, não fala nossa, esse negão deve ser um ótimo médico, não é isso que as pessoas pensam, né? Nossa, essa negona deve ser uma diplomata incrível, não é isso que pensam de nós. Né? Então, esse lugar muito grande do não reconhecimento traz mesmo esse ponto da solidão, assim, eu sou um ponto fora da curva, porque nada disso sequer é feito pra mim, né? É, eu eu penso, assim, que no meu processo, que eu sou uma mulher negra que sempre viveu num meio muito branco. Eu não sou uma negra que né, nasceu na periferia. eu Os meus pais são da periferia, construíram Conseguiram porque várias pessoas tentam e não conseguem, não é porque não foram esforçadas ou porque não são inteligentes, é porque não conseguiram, porque esse mundo é perverso mesmo. Os meus pais conseguiram trazer uma condição diferente para mim e para as minhas duas irmãs. Então eu fui aquela que sempre estou em escola particular, né? Então eu sempre fui aquela única negra da sala, que as pessoas negras que tinham na minha escola eram as minhas duas irmãs, as faxineiras, as cantineiras, o porteiro, né? Professores negros e sim... Não sei se eu tive dois ou três na vida e um com certeza foi de autoescola, não foi de biologia, <risos> né? Gente? Porque não tem. Então, é, com isso tudo, né? Com essa situação toda, eu vejo que o meu processo de ver que eu não era submissa foi a partir do momento que eu comecei a conviver com mais pessoas negras que também estavam achando aquilo muito estranho e começaram a ver que a culpa ou a responsabilidade de sentir sozinho era delas. Né? Tipo assim, nossa, eu é que sou uma pessoa eu compreende, eu que não sou boa o suficiente pra estar nesses lugares, né? E aí, quando a gente falou de uma eu lembrei que um, um, uma personagem, na época que eu era adolescente que eu assisti, era uma menina negra que ela sempre fica no fundo, né? Assim, no fundo de tudo, no fundo da sala, no fundo da cena, no fundo de tudo. E aí, aí eu me reconheci, falei, realmente, eu sou uma pessoa do fundo, né? Mas que ela falava que ela sempre, que ela achava que ela sempre tinha que fazer o dobro. E eu lembro quando eu tinha 14 anos na aula de Geografia, que um professor falou isso pra mim. Você, Viviane? E eu lá no fundo, né? A negra do fundo. E todo mundo olhava para mim assim. Principalmente quando era 13 de maio, esses datas, né? Assim, que vai falar de escravidão, de sei o que. Ele falou, ah, existem negros interessantes, inteligentes. Todo mundo olhava mim no fundo da sala. E aí eu lembro que o professor falou isso. Você, Viviane, é, precisa de fazer o dobro. Porque além de ser mulher, você é negra. E aí você vai sofrer muito mais que todo mundo aqui da sala. E umas pessoas com uma cara de uff, de que sou eu, né? Assim?
3: <risos> é ela. <risos>
0: ele falou. Mas, assim, na professora de todo mundo. ele chama aquelas,
1: ela
0: Alguém conheceu o professor? <risos> Mas enfim, e aí eu lembro que ele foi e falou isso, assim. Então eu cresci com isso, eu vi na Malhação a menina falando a mesma coisa. Eu acho que muitas e muitos de nós negros pensamos isso, assim: que a gente tem que ser muito bom, a gente tem que ser foda, a gente tem que ser melhor do que tudo. Não, a gente não tem que ser, a gente tem que ser a gente. E nesse mundo ser, a gente já é resistir muito, assim. Então eu acho que a mim, o meu processo de, né, de submissão foi isso: ver que existiam outras pessoas que também entenderam que o problema não era com elas, assim. E aí o coletivo é um desses lugares que eu fico completamente submissa assim, né? E segura dessa submissão.
2: Eu... Eu tive... Eu tenho o privilégio de ser filha de um artista negro e militante, que é o Maurício Tizumba. Então, eu tive... Eu sou filha dele como uma mulher branca, maravilhosa, Maria Beatriz Dias, é psicóloga, genial, é, e o meu pai, ele sempre, eu tive uma criação de negra empoderada, eu, então assim, eu sempre fui em submissinha, e ele tinha uma técnica assim, até meio perversa né, a Vi conhece as histórias, mas ele era assim, você nunca Vai ter a beleza dessa mulher da capa da revista? Aí você pensa que você vai chorar. A sua beleza é outra. Mas, entendeu? Então assim, ele acabava que Você nunca vai ser aqui. Nós não somos como aqueles seus colegas, brancos e ricos. Nós somos pretos e pobres. Ele era do, do terror e do, do radical. Mas ao mesmo tempo, ele me dava... Eu acho que essa técnica é do choque da realidade. Então era assim, você não é isso, mas você é isso. E isso é maravilhoso, e é forte, e é foda, e vai lá. Mas não queira ser aquilo, porque você nunca vai ser Você vai ficar sofrendo, você não vai ser aquilo. É. E aí, então, ainda mais que eu era míope, eu era a pretinha da frente. Em não, Eu, já, eu era insubmissinha, filha de artista, que o Brasil tem disso também, né? O preto artista ou jogador de futebol me Miora, né, para ele Ele fica branco Aos olhos dos racistas, né Mas então eu era A pretinha, a única pretinha, mas eu era Filha de artista Empoderadinha, insubmissinha é, E míope Então eu sentava na primeira Cadeira Mas eu tinha essa coisa também de ser muito Boa em tudo E com certeza isso é herança de toda essa nossa história, disso que você falou. Aqui, por exemplo, eu fui até destaque acadêmico no semestre. Vocês lembram disso? destaque acadêmico. É, ganhei uma bolsa no semestre seguinte, destaque acadêmico. Ainda tem destaque acadêmico? É. é. bolsa de 50%. Gente.
0: Opa, Opa, destaque acadêmico. Entendeu?
3: <risos>
2: não, mas não era sem assim, tudo, não. Não era sem assim tudo, não. Tem uns critérios que eu não sei. Mas eu sei que eu me esforcei e ganhei o negócio. Mas não era sem assim tudo. Meu histórico é muito bom. Eu tenho ele lá até hoje que eu preciso usar direto para entrar no mestrado, fazer essas coisas. Às vezes eu venho aqui buscar. Ele é muito bom, meu histórico. Só teve um 70 que eu fiquei fé da. Nossa, o dia que eu tirei 70. Mas é porque eu tinha tirado. Eu tirei total em tudo aí tinha uma prova valendo 30 que eu não fiz a prova, vocês acreditam? mas eu fazia dois cursos eu fazia aqui e fazia teatro à noite aí eu me embolei se eu tivesse feito a prova, acho que eu tinha tirado 100 nessa disciplina, né? não é possível? era da Renata comunicação e contemporaneidade é, mas então é, eu, eu era dessas só dessas, né? de que se esforça para fazer tudo muito bem feito é, mas sobre isso, do momento, eu lembro de um dia específico, que eu cheguei da aula de balé, clássico. Eu tava com a minha meinha rosa, o meu colan roxo, um tchutchu, a sapatilha e um coquezinho. E fui lá para cima, que era onde meu pai ficava dando aula de música para as pessoas. Tava falando, pai, a aula do balé era logo depois da escola, você fazia aula e depois ficava no balé. Aí cheguei, pai, hoje é a aula do balé foi muito legal. A professora fez uma dinâmica... Bom, não devo ter falado com essas palavras, né? A professora fez lá uma coisa que separou as loiras das morenas. Aí, eu e a Marcela ficamos nas morenas e a Gabi ficou nas loiras. Porque nós três éramos inseparáveis. Eu, a Marcela e a Gabi. Hum. A Vi mordindo da Marcela.
0: Marcela é inclusive.
2: Ela é ótima. Minha amiga, inclusive, acabou de entregar a tese dela de doutorado em Oxford. Lá da biomedicina, ela também branca. é... Branca. Ela é branca. Mas é muito esforçada também. Doutorado em Oxford, para que de que ter é. ciúme da Marcela. Não, não então, aí separou a professora. Eu e a Marcela ficamos no grupo das morenas e a Gabi ficou no grupo das loiras. E eu ah, contei isso pro meu pai. E ele falou assim, você ficou em qual grupo? à vezes <risos> das morenas. Morenas? Aí ele, mas você não é morena, você é negra.
0: Aí eu
3: eu
2: não, eu sou morena, negra é você porque ele é negro retinto né? eu misturei com a minha mãe eles, me, eles se misturavam lá e eu nasci café com leite mas aí ele, ele não ia me explicar ah, porque existe o colorismo porque no Brasil tem vários tipos e tons de negro não ia dar porque eu tinha oito anos aí ele virou e falou assim não senhora, eu sou negro, você é negra e não existe moreno passou de branco é preto aí eu falei a ah, é e a Marcela que a Marcela tem a pele branca e o cabelo preto liso Marcela é preta aí eu <risos> então tá e aí a partir desse dia que eu lembro eu a roupa que eu tava o lugar que eu tava as palavras que ele falou eu entendi que eu era negra nesse dia e aí, ainda bem que ele me avisou antes, porque aí depois começou, né? Os meninos da escola falando. Mas aí eu já sabia e ainda estava super empoderada. Porque aí eu lembro que o um menino virou pra mim e falou assim, você é negra. eu falei, ah, você não viu meu pai. Como se fosse a maior vantagem. Pra mim é a maior vantagem. Mas pra ele, esse argumento era o oh, nosso. Nossa, então seu pai é pior ainda, né? Claro que eu sou negra e você não viu meu pai. É, mas então eu tive esse dia específico assim, de, Que pra mim é um marco Do meu entendimento, da minha identidade negra E por essa criação Dessa forma eu, eu, Essa insubmissão Vem muito cedo Inclusive eu, a gente vai lembrando das coisas né Eu fiz um Um trabalho Olá Eu fiz um trabalho é, Quando eu tinha 15 anos eu resolvi Que eu queria trabalhar E ganhar meu dinheirinho Aí meus pais falaram, ah, aí eu fiz uma coisa de menor aprendiz, uma coisa da prefeitura, é, e fui, eu era secretária, cuidava do administrativo do Bem-Vinda, é, centro de apoio a mulheres da prefeitura. E por que, que eu comecei a contar isso, gente? É
3: seu primeiro trabalho, bem-vinda, você resolveu ganhar um dinheirinho. Eu resolvi ganhar um dinheirinho. É, lá
2: no Bem-Vinda. No Bem-Vinda. Mas o que, que a gente estava falando? Era da coisa do meu preço, do meu pai, do meu despertar. Do meu empoderamento. Do ah, meu A insubmissão. A minha querida chefe desse período, que era a Carolina Marra, que hoje é vice-reitora da, da UNA, acho que é a UNA, ela virava para mim e falava assim: Júlia, você é tão insubordinada. E assim, porque eu ia, eu pedi, eu fazia meu trabalho direitinho. Mas quando eu queria alguma coisa, eu argumentava. Eu, eu não era. Mesmo sendo a estagiária da estagiária, na estagiária de 15 anos, eu chegava lá na porta dela e falava assim: oh Carol, é, será que eu poderia fazer tal coisa? Posso modificar isso e tal? E hoje nós somos amigas. E, mas ela foi a primeira que me disse essa palavra com 15 anos. Mas de uma forma positiva, você é muito subordinada. e me adoro, gente, você adora e tal. Mas isso em mim, por causa da minha criação, por isso que eu digo que é um privilégio, veio desde muito pequenininha. E hoje eu defendo e quero que todas nós sejamos assim. Com muito respeito por todas as pessoas do mundo, muita educação, mas sabendo do nosso poder e da nossa, do nosso direito de fala.
1: Quem mais perguntas? Eu. Depois vai ter uma balinha musical? Tá perto? O meu bem. instrumento está aqui. meu
2: também. Boa noite. Primeiro eu quero parabenizar pela atitude de vocês. E pegando um gancho no que vocês falaram sobre essa questão da sexualização da mulher negra, é, saber a opinião de vocês sobre a solidão da mulher negra. O que, que vocês acham desse estereótipo da mulata exportação
0: que a gente tem carregado todos esses anos? Como é que é seu nome? Mariana. 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 Então, sobre esse estereótipo da mulher negra, eu acho que nós temos vários, né? Tem tanto esse da mulata exportação que, que eu acho que é um, é um fenótipo, assim, né? Porque nós, negros e negras, somos de várias tribos, né? Assim, então, nós somos muito diferentes. Quando, às vezes, a gente vê pessoas negras com traços finos, muito altos, a gente acha que, necessariamente, é por conta de um processo de mistura, mas não, nós temos tribos africanas Sim. que os negros são desse jeito, mas né? Nação, assim, é. esquivos. Exatamente.
5: Padrão. Uhum.
0: Pode... E aí, a gente acha que é ver um traço fino é europeu, necessariamente. não
5: necessariamente, né? Ou ou cabelos, isso
0: é necessariamente europeu. É, e aí eu, eu penso isso, que tem essas, é, um padrão que é a mulata, a mulata tipo exportação, né? Assim, que traz um tipo de solidão que é muito forte, que às vezes essa mulher ela não é reconhecida como mulher, e sim como um pedaço de picanha, né? De, tipo, é, tem um outro tipo que eu chamo, que são tipo as... as como é que chama aquela mulher, a, a cozinheira da... Tia Anastácia. tipo a Tia Anastácia, né? Assim, que são as negras mais tipo eu.
1: Tipo mas, nós. É
0: tipo nós, assim, sabe? Cachuda, né? Grande e tal. Que não é essa mulata exportação, mas é aquela boa pra cozinhar. Né? É aquela que tem uma mão boa e tal. Oh, e que oh. também é vista pra isso, né? Muito do lugar da cria, da cria dos filhos, das outras, dos outros, né? Assim, da, da comida, da cozinha. Então tem todo esse tipo. E com isso, nós tem mulheres. A
4: barraqueira.
0: Exatamente, a barraqueira, né? Assim, que aí as pessoas vão atrelando, elas só vão criminalizando. Né? A mulher é barraqueira, aí junta com a periferia, aí junta com o funk, aí junta com o tipo de roupa. E aí cria-se assim, um personagem que a gente tá assim, super. Eu, pelo menos, estou assim, legal de ver isso sendo reproduzido o tempo todo nas mídias, né? O tempo inteiro, o tempo inteiro a gente vendo esses perfis. E, e tem também aquele perfil. É, da negra que eu acho que muitas pessoas falam assim, eu não gosto desse termo, que, que eu acho que nós negros às vezes utilizamos uns com relação aos outros, eu não acho isso muito legal, que é tipo aquela negra que é colonizada, que as pessoas chamam assim, colonizada, é aquela que tenta entrar nos padrões que são ditos como brancos para que ela não chame muita atenção, porque o racismo é tão ruim para nós que a gente vai pensando onde que a gente vai, um dos lugares é tipo... É, alise o seu cabelo Use uma roupa que chama pouca atenção Olhe para baixo, fale baixo Porque Tenta misturar aí, minha filha Porque só a sua cor, os seus traços, já mostra que você é diferente demais E às vezes é isso que a gente tenta fazer também Isso traz um processo de solidão Que é muito grande né? Então a gente tem um número significativo de mulheres negras Que tem uma dificuldade muito grande Em se relacionar afetivamente com parceiros Ou parceiras né? É, por conta de esse padrão chegar primeiro do que o, o que a própria pessoa se constitui. Assim. E muitas mulheres negras, quando elas vão tentando é, um processo profissional, né, assim, em, que, em, em profissões que não são reconhecidas como profissões de mulheres negras, elas passam uma solidão muito grande também. Então, eu conheço várias mulheres negras que são pesquisadoras, que são professoras, que são diretoras de cursos acadêmicos, que elas também vivem um processo de solidão institucional muito grande. Porque você não tem com quem conversar, você não tem outras pessoas nas quais você se reconhece. Eu, além desse trabalho artístico, né, minha formação em é serviço social, eu também sou filha da PUC e da PUC lá do Coração Eucarístico. É, e nessa formação como assistente social eu também desenvolvo alguns trabalhos. Atualmente eu sou diretora de política para as mulheres da prefeitura de Belo Horizonte. Então, assim, esse lugar institucional é um lugar que eu, tipo assim, estou demais e, e sou uma das únicas mulheres, né? Assim. E não sou reconhecida como uma diretora. Qualquer mulher branca, qualquer mulher branca que estiver ao meu lado vai ser vista como diretora e não eu. Isso uhum. eu tô falando assim de carteirinha pra vocês, porque As eu faço isso chegam, todos os dias. As pessoas chegam e falam, Viviane? Eu tenho que falar, não, sou eu. Ah, você que é Viviane? Oi, Viviane, tudo bem? Tipo assim, como assim essa menina, né? Uhum. E. É, e aí o tanto que o racismo institucional ele é forte, inclusive nos, nesses ambientes institucionais, na própria secretaria que eu trabalho, como a Secretaria de Direitos Humanos, quando eu tenho que fazer qualquer coisa administrativa, eu falo, ah, você trabalha lá na Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, né? Não, eu sou da política para as mulheres, porque a gente que é negro, a gente só pode falar né, da questão racial, a gente não pode falar de outra coisa. Então esse processo traz uma solidão muito grande e é muito difícil outras pessoas reconhecerem isso, porque nós mulheres negras temos dificuldade de reconhecer isso também. Né? Assim, pra gente é difícil assumir que existe um processo de solidão. É, e para as pessoas que não são negras, mais difícil ainda, porque acho que isso, ah, isso é coisa dessa mulher, aqui, sabe? que não, não interage, que só fica, ah, tudo pra ela é questão racial, agora tudo é racismo. Ai, Deus, tudo agora é preconceito. Então acho que isso reforça né, esses estigmas.
2: É, a Vi falou da, da solidão da mulher negra é, Num âmbito amplo né? Porque às vezes a gente pensa que solidão da mulher negra É só no quesito afetivo Mas ela trouxe outras uhum. Outras leituras possíveis né? E com relação ao campo afetivo Existe toda uma questão histórica né? é, A solidão da mulher negra existe E é real, é estatístico que mulheres brancas se casam mais do que mulheres negras. Existem pesquisas acadêmicas sobre isso. Não é uma invenção.
0: As famílias monoparentais, é. né? É. é. Isso. As mães solteiras, a maioria das mães solteiras são mulheres negras, né? Assim, não tem um companheiro para criação do um filho
2: Isso. Então não é, uma, não é uma coisa inventada, não é vitimismo e não é mimimi. Isso é um fato que existe por causa. Assim, eu acho que tem vários sentidos, mas. Vários motivos. Mas a nossa história, aquilo que eu disse no início, a forma como nossa sociedade foi construída, com base num regime escravocrata, onde a mulher branca era a mulher para se casar. E a mulher é, negra. negra, as misturadinhas, então as mais clarinhas, eram as boas para fornicar. E aquelas pretas bem escuras mesmo para trabalhar. Isso é um fato ninguém está inventando e isso, a gente sofre os reflexos disso até hoje, por isso essa estatística isso é uma realidade então é, o convite que eu, que eu faço e que eu acredito, que eu faço para mim mesma e para todos nós, é que a gente repense isso mesmo até, por que será que eu sempre me atraio por pessoas brancas é... Existe uma coisa, uma construção do, do belo, inclusive para nós, mulheres. É, existe uma construção do que é belo, do que é desejável, do que não é, do que não é aceitável. É, é um convite para uma reflexão, eu acho que não tem receita não. Mas existe o fato histórico e eu acho que a gente tem que refletir sobre isso, assim, né? Abrir nossa cabeça e, e construir, construir um mundo melhor para a gente.
4: Estimulando, está instigando, está chamando novos atores para essa discussão, para essa reflexão, né? O que vocês percebem nesse trajetória sobre
0: essas questões raciais, sim, feministas. Sim. É... Outros
4: trabalhos, né? A partir do trabalho autoral de vocês, né? Outros desdobramentos, a Julia já fala da perspectiva de uma pesquisa, que ela vai levantar a universidade, vocês percebem isso? que esse coletivo está ganhando mais força, está ganhando mais atenção, está ganhando mais voz. Além ah, da proposta de vocês, vocês já percebem isso? Eu até quando coloquei muita comunicação nesse sentido, eu penso muito nisso, né? Comunicação com uma força para reverterar toda essa questão, para buscar adesão, né? para reforçar processos. Então, eu gostaria de saber assim, como é que está, né? Porque começou um novo grupo seu, vocês estão trabalhando, fazendo um trabalho belíssimo, né? escutar vocês é realmente me ajuda praticamente, porque eu já sou apaixonada você, eu sempre fui. Né? Então, assim, é, como é que está sendo a adesão das pessoas, a adesão da sociedade, a adesão de outros atores sociais a essa causa, a essa discussão, a adesão dos brancos? Né? É, como é que a gente se vê isso? Né, esse processo?
0: Vocês vejo... começam a
4: acolher.
0: Eu vejo que o, o nascimento coletivo, ele vem junto com o nascimento e com o desenvolvimento de várias questões na cidade, de Belo Horizonte. Então, é, acredito que tem muitos coletivos, muitos movimentos em Belo Horizonte que trazem essas questões também, feministas, raciais, das, das periferias, das culturas, dos pilares das cultu da cultura negra. né? Assim, então, eu vejo que com o nosso trabalho do coletivo, é interessante porque a gente consegue somar ao que a cidade tem feito, a gente consegue alimentar a cidade dessas discussões e ser alimentado também por essas discussões. E no nosso trabalho, é, toda vez que a gente apresenta, a gente tem uma gama de, de é, resultados muito interessantes, assim, de, de quase testemunhos das pessoas dizendo os seus processos, das identificações. Isso gera é, uma, uma ampliação de discussão mesmo né, dos temas e uma ampliação do reconhecimento de trabalho de mulheres negras. Né? Então, quando ele mesmo cita né, a, a Maíra, eu acho isso super interessante que é uma parcerona, né? assim, a, gente, a gente trampa junto, inclusive, no tambor mineiro. É, então, acredito que isso dá mais voz mesmo para as mulheres negras, os trabalhos vão sendo mais conhecidos, as pessoas buscam mais nas redes sociais, assim, eu vejo que o nosso trabalho tem muito isso, tem muitos é, grupos de pesquisa, universitários ou não, muitos grupos dos movimentos sociais, muitos é, canais de comunicação que não, não são esses que todo mundo conhece, que sempre nos buscam, coletivos femininos e feministas que buscam também a gente para que a gente faça parte dessa rede. Né? Uhum.
2: Tem também uma coisa super legal que são as novas gerações, a gente fez alguns trabalhos a gente apresentou o espetáculo para algumas pessoas, alguns grupos do Pro Jovem. O Pro Jovem é?
0: É 15 a 17 anos, é um programa da Prefeitura de Belo Horizonte. Isso, é
2: PBH mesmo. É, da Política da Assistência. Isso. Teve o Pro Jovem, depois teve o projeto de, de, de despertar, despertar, aquele que a gente fez na Autêntica.
0: Ah, tá. É que ele é da Escola Integrada.
2: Da Escola Integrada. Da então,
0: Prefeitura de Belo Horizonte,
2: isso. Isso. Nessas ocasiões, foi muito legal, porque a gente apresentou... Essa da, da Escola Integrada eram menorzinhos ainda, né? É. Criança, 10, 11, 11 anos. E o pessoal do Projovens, 15, 17. E as menininhas negras eram muito bacanas, assim. O retorno, sabe? Uma coisa, assim, de dizer... Ai, beleza, então, se eu quiser, eu posso ter meu cabelo natural? Não, se você quiser, você pode ser natural, você pode ter, inclusive, alisado. Mas você tem que saber se você quer mesmo, ou se você tá sofrendo alguma pressãozinha aí, um medo de não passar numa entrevista de emprego acular, de ser considerada você feia ali, ser zoada na faculdade, não sei onde. Se você quiser, você pode tudo, mas você quer. É você que quer, do fundo do seu ser. Então, aí a gente conversava isso com as menininhas pequenas, o olhinho brilhava. Aí umas cantavam, porque eu passei a transição. A transição é quando você deixa a química, aí eu fazia umas tranças e aí cresceu o meu natural, eu cortei, fiquei de blequinho. Estou, assim, muito empoderadas também, é muito legal é, sentir que a gente, que o nosso trabalho de alguma forma chega. Nessas crianças, nesses adolescentes, como uma luzinha, sabe? Como uma esperança, como uma referência. É, é bem, foi bem bonito esse contato assim, com as novas gerações. Tem sido, né? E isso que Vi falou, né? De, de Belo Horizonte está fervendo, fervilhando de coisas de arte negra muito legais. Tem a segunda preta que acontece lá nesse teatro Espanca que eu falei. Toda segunda, às 20 horas... É, trabalhos artísticos voltados para questões negras, estéticas ou temática, ou... sempre tem uma apresentação artística e depois um bate-papo. A gente teve várias mostras esse ano, a Polifônica Negra, a Mostra de Artes Aquilombô, o próprio Fã. tem a Mostra Benjamin de Oliveira, tem muito grupo, tem o Espaço Preto, tem a Companhia Negra de Teatro, nós, Coletivo Negras Autoras, é. Tem muita gente, Grupo dos 10, Companhia Burlantins, tem muita gente fazendo arte negra em Belo Horizonte. Muita gente. Esqueci alguém? Tem o Imune, que é o um instante da música negra, que é um, um festival que acontece, inclusive dia 9, tem show desse projeto Imune, lá no mercado distrital do Cruzeiro, que vai ter Chico César, um pessoal da música negra muito potente. Então, assim, se a gente quiser se ligar e estar junto e pensar junto e construir junto e somar com, com os conhecimentos de vocês de comunicação nessas lutas, é só procurar rapidinho que está muito fácil encontrar essa turma em Belo Horizonte e aí a gente lutando junto a gente fica mais forte né
5: Meninas, eu só queria colocar uma coisa assim e porque eu sempre conto isso toda vez que eu vou, que se fala dessa intervencência, que cultural Política de resistência em Belo Horizonte, seja de todos os movimentos que estão surgindo aí, que são movimentos encabeçados em sua totalidade por mulheres. Né? Tem vocês aí na cultura, você tem a macota na resistência do povo crobola, é, você tem a cristal na resistência do povo é, LGBTQIA, então, assim, eu, eu acho que é muito importante, assim, estou aprendendo, né, enquanto sujeito homem, a. A reconhecer esse lugar, de destaque, eu acho muito importante sempre falar isso, porque por detrás de qualquer projeto desse que você coloca aqui Belo Horizonte, então, você que vai que ter que alguma mulher poderosa, empoderada, insubmissa, em é, você tem a hora Carolina aí que, gente, não tem, tem o que dizer dessa mulher, né? é é que é forma. isso, tipo, inclusive, meu TCC sobre ela, então, assim, que legal. é importante frisar isso, assim. É importante fazer, porque isso não é um momento só de, de, de transformação social, isso é um, esse é um momento de transformação profunda da questão de gênero. Né? Porque o protagonismo é, é de vocês, não tem como vir aqui embora você seja filho de um sujeito, pelo amor de Deus, é de de moleque, coisa, mas você vem aqui e rouba a cena.
1: E é o que está acontecendo. Né? É. Gente, elas vão dar uma palhinha vocal, é, tá. todo mundo senta em silêncio. Aí vocês vão cantar com a, de 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 a de
2: gente de também, de né? O de refrão.
0: Você
4: vai ensinar o
0: refrão. essa música é uma música para nós mulheres como um todo e fala de anção, né? Anção Morixá, feminina muito conhecida no
3: Brasil, dos aqui das <dá> <risos> tempestades. E aí, meu problema é assim. Epa, rei, epa, rei, epa, rei, epa, rei, epa, rei. Epa, rei. Meu colar de ombros um pontos, Comportando a minha dor. Praça, meu caminho com Os parceiros viram a sua volta, provocando em latas sem escolta. Alô?
0: Trabalho, a gente tá aí, adiciona a gente no Face, troca ideia, cola aí nas, nas coisas da cidade, enfim. Obrigada. Vamos continuar. Essa foi uma produção do SG para a rádio online PUC Minas. Ouça mais em fca.pucminas.br
2: barra rádio.